0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Qué bueno poder estar juntos en esta, en esta noche y, y seguir caminando en este... En este llamado que Dios puso en nuestros corazones, en tu corazón y en el mío. Mira, eh... ahí estaba para seguir ministrando un año más, ¿no? Nos salvó que Josué no sabe la canción que le pedí, nada más. Pero te tenés que aprender los himnos, amigo. No sabía paz, paz, Juan Dulce Paz. ¿A vos te parece? Hay que. Mañana no ministran Betania directamente, ¿no? Pobre, lo rex se sabe todas las canciones. aplauso para Josu y para los chicos del equipo que la rompieron todo. Tremendo, tremendo. Pero no podés no saber paz, paz, con dulce paz. Perdóname que te lo diga. Bueno, quiero compartirte algo que, que está quemando mi corazón. Y quiero, quiero ir rápido. Ahí tienen la, el QR para poder descargar el material. Algunos ya lo tienen físico. Si estás desde tu casa, puedes descargarlo también eh, para poder tenerlo y después poder profundizarlo. Pero eh, le puse como título a, este, a esta enseñanza, eh, si bien les preparen el camino, eh, quiero hacer fuerza en, 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 en la importancia que tiene aprender a desarrollar vidas que traduzcan el mensaje. Venimos hablando en estos devocionales acerca de cómo transformarnos en heraldos del reino. Hablamos de, de cómo eh, responder al llamado que tenemos de ser eh, mensajeros de una palabra de esperanza en tiempos de oscuridad y de dificultad. Ahora, me encanta pensar que la mejor manera de poder transmitir el mensaje es viviendo vidas que traduzcan ese mensaje, ¿no? Que no son solo palabras, que no es información, sino que es un mensaje que afecta nuestra manera de vivir y que nos permite simplemente caminando poder expresar cuál es nuestra esperanza y cuál es la esperanza que este mundo necesita. ¿No? y hay un llamado de Dios a preparar camino para el regreso de Jesús venimos hablando mucho de eso este año ha sido tremendo ¿no? ha sido tremendo lo que Dios nos ha regalado la riqueza que hay en cada uno de los devocionales eh, Dios nos ha hecho contemplar al hombre en el cielo y contemplando al hombre en el cielo responder a nuestro llamado de ser heraldos de, de este mensaje pero necesariamente tenemos que aprender a traducir ese mensaje en nuestras vidas personales. Amén. Hay, hay, una, hay una palabra que quiero eh, compartirles y, y, y luego ir avanzando en el material. La tienen ahí en Malaquías 4, versículo 1 al 6. Es una palabra clave para entender nuestro llamado como generación de lías a preparar camino y preparamos camino caminando como Jesús. Caminó, ahora vamos a avanzar en eso Pero leamos juntos Malaquías 4 Versículo 1 al 6 Dice, porque aquí viene el día Ardiente como un horno Y todos los soberbios Y todos lo que hacen el mal Serán como paja Y el día que va a venir Les prenderá fuego, dice el Señor De los ejércitos Que no les dejará ni raíz Ni rama, mas para vosotros Que teméis mi nombre Se levantará el sol De justicia con salud en sus salas y saldréis y saltaréis como ternero en el establo y hallaréis, perdón, y hallaréis a los impíos pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice el Señor. ¿Me siguen hasta acá, no? Seguimos con el versículo. Dice, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de las ordenanzas que yo le ordené en Oreb para que todo, para todo Israel. He aquí yo os envío profeta Elías antes que venga el día del Señor Día grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que venga yo y era la tierra Con maldición Ahí en el material tiene una explicación De por qué nosotros consideramos Que la generación que antecede Al regreso de Cristo De la cual creo pertenecer ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? ¿Amén? Eh, es... Eh, es una generación que eh, en el espíritu de Elías va a preparar camino para Dios y camino para el pueblo. Camino para Dios, camino para Jesús, pero también camino para la iglesia. Es una generación que asume una responsabilidad de vivir en un estado de pureza tal que permita que se acelere el regreso de Jesús, pero también purifica al cuerpo de Cristo y a la iglesia. Malaquías, el profeta, nos deja tres direcciones en estos pasajes, de la cual una vamos a profundizar. La primera dirección es, miren hacia adelante. Decir conmigo, debo mirar adelante. Sí. Es nuestra esperanza, dicen, miren hacia adelante. Comienza el profeta diciendo, e aquí viene el día ardiente como un horno, se acerca el día donde la esperanza va a ser manifiesta, esperanza para muchos y juicio para otros, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como generación primeramente profundizar en aquel día, lo que venimos haciendo este año? Mirar hacia adelante. Nuestra esperanza no es una esperanza vacía, nuestra esperanza es una persona y se llama Jesús, nuestra esperanza es una persona Y viene pronto Nuestra esperanza es ser como Él es Porque un día Lo vamos a ver tal cual es Nuestra esperanza Es que en un abrir Y en un cerrar de ojos Al sonar de la final trompeta Seremos arrebatados Juntos con Él Y en un abrir y cerrar de ojos Nuestros cuerpos mortales Se van a transformar en cuerpos Glorificados, amén no más maldad, no más gordura. ¡Amén! Me encanta esa parte de, de la historia, ¿no? Y espero que sea así. ¿Te imaginas que tu cuerpo resucitado.? No. 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 ¿Gordo y petizo de vuelta? No. Ok. Yo creo que Dios va a ser justo, vamos a ser todos de la misma estatura, esbelto, estonificado, vamos a comer pizza y no vamos a engordar. ¡Amén! y toda la congregación dice Amén. Muy, bien, muy bien ok lo segundo que nos insta el profeta es a mirar hacia atrás record, recuerden, acordaos de las leyes que le dio a Moisés de los estatutos acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés purifíquense alínense a mis parámetros de justicia ¿Por qué? Porque en el contexto de la última generación va a haber una falsa justicia que se va a haber levantado con poder. Muchos van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero si ustedes forman parte de esa generación de Elías que prepara el camino, recuerden, acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés y alineen su corazón con la verdad de Dios. No se mezclen con el sistema, no llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. No se dejen confundir por las corrientes que tratan de debilitar el mensaje de pureza, que tratan de diluir la santidad, la pureza que hay en la palabra de Dios, la pureza que hay en el llamado de Dios, la pureza que hay en el carácter que Dios quiere formar dentro tuyo. Amén. Entonces, miramos hacia adelante porque tenemos el deber de construir camino para el Señor y camino para el pueblo y miramos hacia atrás porque la única manera de construirlo es alineando nuestro corazón al corazón de Dios. La única manera de construirlo es entendiendo el sermón del monte y viviéndolo diariamente. La única manera de construirlo es tomando los parámetros de justicia de Dios y alineando nuestras vidas a esa vida realidad, ¿Amén? ¿Cuántos tienen que crecer en esto? ¿Amén? Gloria a Dios. Tercera dirección dice, preparen el camino. Porque aquel que mira hacia adelante y aquel que quiere preparar camino para Dios y para el pueblo y mira hacia atrás y se alinea al corazón de Dios, prepara un camino para el Padre, para el Hijo y para el pueblo de Dios. Preparen el camino. Dice que esa generación va a tener una peculiaridad, una particularidad Esa generación hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Va a ser una generación que restaure relaciones Va a ser una generación que estreche los lazos generacionales Me encanta pensar que somos una generación de transición No que no vayamos a ver a Jesús en nuestra generación cara a cara Probablemente sí pero somos una generación de transición. Dios nos ha dado el regalo de poder, sobre las bases que hemos recibido, profundizar en el mensaje de Dios para legar a las próximas generaciones un evangelio profundo, un evangelio limpio, un evangelio puro. ¿Me seguís hasta acá? ¿Amén? Entonces, Quiero decirte esto como, con humildad, lo tienen escrito... Ahí somos una generación de transición que construye sobre las buenas bases que hemos recibido, pero al mismo tiempo, con corazones humildes, utilizo una palabra que no parece del reino de los cielos, no, deconstruye el evangelio superficial centrado en el hombre para realzar, una para realzar una buena noticia que brilla con mayor intensidad en la oscuridad de los procesos. Déjame ponerte esto claro. Tenemos el llamado a reconstruir la verdadera idea de lo que significa el Evangelio. El Evangelio no es una buena noticia que te hace feliz por un rato. El Evangelio no es una buena noticia que te promete prosperidad y, 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 y bienaventuranza económica. El Evangelio es mucho más que eso. Y necesitamos dejar de poner al hombre en el centro del Evangelio y volver a poner a Jesús, que Él es el Evangelio y Él es la buena noticia en el lugar donde Él se merece. Y tu vida entregada, sembrada, en intimidad con Dios, va a purificar el mensaje y va a legar a las próximas generaciones esta verdad para poder preparar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Y hay muchos acá que ni siquiera están cerca de tener hijos, pero, pero, pero vamos a dejar un evangelio puro a las próximas generaciones. ¿Amén? Hemos recibido algo extraordinario, pero tenemos que pagar los precios que nuestra generación Debe pagar Ahí estudiamos un poco más adelante Lo que es el corazón De esta buena noticia El corazón del Evangelio ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio eh, El Evangelio es la buena noticia De que una relación que estaba rota Se va a restaurar Si lo pudiera resumir en una frase El Evangelio lo vas a ver más adelante Está escrito ahí no es la buena noticia que no te vas a ir al infierno, sino que el Evangelio es la buena noticia de que a través de la sangre de Jesús, a través de la resurrección, a través de la exaltación y a través de, de la segunda venida de Cristo, de la consumación del plan, vos y yo vamos a poder restaurar completamente nuestra relación con Dios y vivir con Él eternamente. Esa es la buena noticia que tenemos que proclamar. Fíjense ahí está les dejo información ahí acerca de lo que se llama el protoevangelio Génesis 3:15. Ahí recuerdan no Adán y Eva caen en pecado eh, Eva Eva caen en pecado y Adán bueno pobrecito ahí sucumbe ante los encantos de Eva eh, y en ese contexto ante el pecado del hombre Dios dice mira eh, yo voy a reparar esto Dios me encanta esto porque muestra su aspecto tan misericordioso y cargado de amor. Dice, mira, yo necesito introducir la muerte en vos, Adán, necesito introducir la muerte en vos, Eva, porque yo no quiero que vivas eternamente con ese corazón caído. Pero tengo una promesa para hacerles. Yo voy a poner una simiente en vos, Eva. Eh, ¿Se acuerdan cuando Maxi enseñó, eh, ¿cómo era el título, Maxi? Un varón escogido. No, sí. Un día escogido. Bueno. Un varón escogido Un día establecido Un varón designado Ahí está Y hablaba acerca de esto ¿Se acuerdan, no? Le dice Yo voy a poner una simiente en vos Y esa simiente Va a vencer a Satanás Obviamente no sin antes Tener que pagar un precio El precio de la cruz Pero va a llegar el día Donde esa simiente Va a vencer a Satanás Y el propósito del Evangelio Se va a cumplir Que es que Dios Pueda habitar con sus hijos Amén entonces, a veces pensamos que el Evangelio es decirle a la gente, mira que si seguís caminando así, te vas al infierno, pero el Evangelio no te libra de algo. El Evangelio te acerca a alguien. El Evangelio restaura tu comunión con alguien. El corazón del Evangelio es la gran noticia de que un día vamos a poder reinar con él para siempre. Hay cuatro rupturas, hablábamos ahí con, con un amigo, cuatro rupturas que provocó el pecado en Edén. El pecado... Y todas tienen que ver con relaciones. El pecado rompió nuestra relación con Dios. El pecado rompió nuestra relación con nosotros mismos. Nosotros no teníamos problemas de identidad hasta que Eva tomó del fruto. Nosotros no teníamos problemas de relación con Dios hasta que Eva. Muy bien, gritaron ahí. <risa> Son bravos, ¿eh? Tomó del fruto. Nosotros no teníamos problemas de tercer ruptura, de relación entre nosotros hasta que el hombre cae en pecado. Y la cuarta ruptura sería un tema para otra predica, habría que explicarlo, pero es la ruptura de la relación con la naturaleza. La naturaleza cayó porque el hombre cayó, porque la naturaleza estaba sujeta al gobierno del hombre. O Esas cuatro rupturas del pecado, relación con Dios, relación conmigo mismo, relación entre nosotros, relación con la naturaleza. El Evangelio es la buena noticia de que Dios va a restaurar todas las cosas. Que va a llegar un día donde vamos a poder relacionarnos con Él de una manera pura, de una manera directa. Los vamos a ver tal cual es. Es la buena noticia de que ya no va a haber orfandad en tu corazón. Ya no va a ser necesario tener que leer el librito rojo, Hijos de la Intimidad, para ser feliz. Dios se va a llevar toda tu orfandad. ¿Cuántos dicen amén? amén. Decirle al que está al lado tuyo, huérfano, Dios se va, va a llevar toda su orfandad. ¿Cómo les gusta decir esas cosas, eh? La buena noticia del Evangelio nos dice que va a llegar un día donde nos vamos a poder relacionar entre nosotros Sin envidia, sin contiendas Sin enojo, sin ira, sin celos Sin nada, puramente La buena noticia del Evangelio Dice que un día Toda la naturaleza va a ser redimida La tierra va a ser increíble Dice que el león va Ay, ya me olvidé de ese versículo ¿Con ¿El león con quién va a dormir? ¿Con quién va a estar jugando? ¿Con quién? Bueno, van a jugar los animalitos ahí entre ellos y el león no se va a comer a nadie. Es un montón eso, ¿no? Ah, a María sí le pasas todos los versículos. ¿Con quién va a jugar el león? Decime. Con el cordero, ahí está. No lo vamos a hacer a la estaca, el cordero en ese momento. Van a jugar el león y el cordero, ¿no? Perdón, siempre pensando en comida, ¿no? Pero Dios va a restaurar la naturaleza. Vamos a vivir en una tierra restaurada. La buena noticia del Evangelio habla de estas cuatro restauraciones. Ahora, volviendo al tema, ¿no? porque yo quería ponerte, eh, eh, hablarte del corazón del Evangelio para que entendamos qué es traducir este mensaje en vidas proféticas. ¿no? Y, y, y volviendo a este tema de ser traductores del mensaje, entendiendo lo que realmente es el corazón del Evangelio, tenemos que reconocer que tenemos un llamado y una responsabilidad tenemos un llamado y una responsabilidad y, y acá me quiero quiero, quiero, hacer, quiero, quiero realmente poder eh, entrar en profundidad a esto eh, este llamado y esta responsabilidad no solamente es a conocer sino a vivir los planes de Dios exceden nuestras vidas y nuestros procesos personales. Eh, había hecho un ejercicio, los voy a mandar al frente, no voy a decir de qué año fueron, pero hicimos un ejercicio el otro día con uno de los, con los chicos de tercer año del Inter. Eh, y, y les hice algunas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas era, eh, ¿cuál es el hoy de Dios? ¿Qué es lo que hoy Dios te está diciendo? Esas preguntas que no me gusta que me hagan, ¿Viste? Agus es uno que hace mucho esas preguntas, ¿viste? De repente te agarra frío, estás tomando un café y dice, ¿qué te dijo Dios hoy? Y, yo, y ahí empezás a recordar, oré, no oré hoy, leí la Biblia. ¿no? <risa> Utilicé la herramienta de Agustín y le dije, ¿cuál es el hoy de Dios para ustedes? ¿Qué es lo que Dios les estaba hablando? Y era tremendo todo lo que decían, ¿no? Y realmente era de Dios y era tremendo, pero hablaba todo de procesos personales. Y a veces vivimos el Evangelio como si fuera un gran proceso personal. Que transitar y que vencer Pero eso nos Nos hace perdernos La verdadera aventura De poder ser parte de los planes de Dios El Evangelio tiene que ver eh, Tiene que ver con tus procesos personales Pero también te excede Los planes de Dios No son solamente tu día a día Y tus luchas Los planes de Dios Exceden nuestros procesos y nos permiten abrazarlos y ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. En tu vida, en la vida de otros, en la vida de tu familia, en tu iglesia local, en el lugar donde Dios te puso. Fuiste creado para algo más que ser feliz, como este sistema dice. Fuiste creado para algo más que simplemente sentir esas pequeñas experiencias de felicidad. La felicidad es limitada cuando solo se centra en nosotros mismos. ¿No te pasó alguna vez decir, si tengo esto, voy a ser feliz? ¿Sí o no? Y cuando lo tenés, sos igual de infeliz que antes. Bueno, infeliz o no muy fuerte, ¿no? Pero sos igual de limitadamente feliz que antes. No, y si tuviera el último iPhone, entonces sería feliz. Y lo compraste y decís, ay, es que falta tan poco para que salga el próximo. Eso ya es de enfermedad, ¿no? Ya es un tema, ¿no? Pero... Y de repente, no, cuando me case voy a ser feliz y te das cuenta que no. La verdad es que no sos feliz cuando te casas. No, no encontrás la plenitud, digo, no, yo soy feliz, yo soy, mi amor, yo soy feliz. ¿Me está viendo? Cuando tengo un hijo, entonces ahí voy a ser plenamente feliz. Y los hijos te dan mucha felicidad, pero no encontramos plenitud solamente en eso. Cuando tengo una casa, cuando me compre el auto... Cuando tenga el ministerio, cuando el pastor me deje predicar el mensaje Maranata, ahí voy a ser feliz. Y de repente el pastor te dice, predica, y terminó ese, ese día. Y si no lo hiciste entendiendo cuál era tu rol y cuál era tu llamado, no alcanzaste nada. La plenitud no tiene que ver con satisfacer tus deseos personales y egoístas. La plenitud tiene que ver con cumplir el llamado para el cual fuiste alcanzado. La plenitud es fruto de hallar la verdadera vida. Y Pablo nos dice ahí en Colosenses que, Colosense que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, si queremos alcanzar la plenitud, debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Iba a ser un chiste, pero... Yo puse mis ojos en las cosas de arriba y me encontré a Marisol, que es mi esposa, que mide un metro más que yo. Y ahí encontré nada. <risa> Pero ahí está el secreto de la felicidad. Hey. <risa> Seamos sinceros, ¿cuántas veces vivimos distraídos por la vida? Y en vez de traducir este mensaje... Dejamos que la mezcla se apodere de nosotros y buscamos felicidad o pequeñas cuotas de placer en lugares equivocados. Y ni siquiera te estoy hablando de pecado. Claro que el pecado es un lugar equivocado, pero ni siquiera te estoy hablando de pecado. Hey, hay un cambio radical que Dios quiere provocar en tu vida. Hay un cambio radical que Dios quiere provocar en la mía, en nuestra vida. Dios nos quiere llamar Dios nos está llamando Dios nos quiere llevar Dios nos quiere guiar hacia un lugar de real plenitud y no tiene que ver lo económico con eso tiene que ver con estar en el centro de su voluntad tiene que ver con saber dónde poner nuestros ojos Amén. la mujer es una eh, el, en realidad el amado le dice a la mujer es una en Cantares 2 paloma mía que te escondes en las hendiduras de la peña. Y me encanta la expresión paloma, ¿no? Porque el amado llama a la, a la esposa, a la amada, paloma. Y la paloma tiene un atributo que para muchos sería un defecto, pero en realidad es un atributo que solo se puede concentrar en un punto a la vez. Por eso nosotros nos podemos acercar a las palomas sin que ellas se den cuenta hasta que entramos en su campo visual, porque solo pueden ver una cosa a la vez. Y a veces vivimos tan distraídos, mirando para mil lugares, y Dios quiere darte ojos como de paloma, para que puedas poner tus ojos en las cosas de arriba y encuentres la verdadera vida, que habla la, el apóstol Pablo ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. No sé si lo podemos poner ahí, Colosenses 3, versículo 1 al 3 si no lo buscamos bueno ¿lo tenemos? ¿sí? ahí estamos Colosenses 3 dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios seguimos el 2 el que viene después del 1 Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Querés encontrar vida y vida en abundancia? Mira las cosas de arriba. No te distraigas con las cosas de este sistema. Traducir este mensaje es que nuestro andar sea como el andar de Jesús. Traducir este mensaje es que lo miremos y lo imitemos en todo. Somos cartas escritas y redactadas por Cristo que siguen los pasos del Maestro. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si queremos traducir el mensaje de la verdad que nos dio vida, debemos aprender a caminar como Él caminó. ¿Cuántos creen que Cristo es la verdad? ¿Ey? Jesús dijo en un momento: Ustedes eh, están buscando señales, pero no se dan cuenta que ellas me apuntan a mí. Buscan la verdad y la verdad la tienen enfrente de ustedes. ¿Cuántos creen que él es la vida? ¡Oh! Yo me pongo a llorar cada vez que recuerdo el día que me encontré cara a cara con la vida. Me acuerdo del día de mi bautismo, el día que levanté la mano con miedo en una iglesia a los 18 años. Y le dije que sí al Señor Jesús. Ese día me encontré con la vida. Vaya que estaba viviendo una vida de mentiras. Él es la vida. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Él es el camino? Amén. Pero sin embargo decidimos de alguna manera vivir a nuestra manera. Sin embargo, no tenemos problema con que Él sea la verdad, no tenemos problemas con que Él sea la vida, pero nos cuesta caminar como Él camino. ¿Qué significa que Él es el camino? No solamente que solo a través de Él podemos encontrar salvación. Decir que Jesús es el camino es decir, si querés vivir en la plenitud, si querés ser un heraldo, si querés traducir el mensaje de manera correcta a través de tu vida, mirá a Jesús. Y camina a su ritmo. Mira Jesús y camina como él caminó. No levantes unas unas pequeñas falsas justicias en tu vida. Mira Jesús y camina como él caminó. Amén. Y, y yo quiero dejarte acá eh, tres cómo decirlo tres eh, claves importantes en el caminar de Jesús. Que nos ayudan a traducir el mensaje y que nuestras vidas representen este mensaje. Ayúdame mejor suya, porfa, así no hago más chistes. La música me trae temor de Dios y entonces. Porque, ¿saben qué? Y, y esto quiero hablarles, alumnos de misión, si sos alumno de misión online y estás del otro lado también, si simplemente estás viendo este, este devocional también, o sea. Eh... Amamos conocer la verdad, amamos profundizar en el mensaje de verdad. Ahora, ¿cuántas veces fallamos a la hora de compartirlo porque elegimos caminos cortos en vez de caminar el camino de Jesús? El camino de Jesús es el camino del amor, es el camino de la paciencia, es el camino de la obediencia, de la sumisión, es el camino de la dependencia absoluta. Es el camino de los silencios. Es el camino de las pausas. No es el camino de la discusión. No es el camino de la queja. No es el camino corto donde decido hablar mal de una autoridad espiritual porque no entiende el proceso que estoy viviendo. No es el camino corto en el cual... Eh... Decido irme de mi iglesia, porque en mi iglesia no se habla lo que yo creo que se tiene que hablar. Es el camino del amor paciente, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Yo no sé vos, puede haber caminos más fáciles según ese sistema. Yo solo sé que el de él es efectivo. Y yo no sé cuál es el camino que vos querés transitar. Si querés arriesgarte a un atajo que tarde o temprano te va a conducir a encontrarte con vos mismo y tus limitaciones, o si quieres caminar el camino que caminó Jesús, que puede parecer más largo, pero que es libre de pesos y que es libre de cargas. Y hay tres actitudes que nos ayudan a poder transitar ese camino. Hay tres actitudes que nos ayudan a tomar todo esto que Dios nos está regalando y traducirlo a través de carácter, traducirlo a través de vidas, traducirlo a través de una forma de caminar, de un ritmo, de un paso similar al de Jesús. Y el primero es la gratitud. Jesús vivió en gratitud. Y vos decís, sí, Rafa, yo escuché hablar un montón de veces de la gratitud, yo también a mí me impacta que todo lo que hacía Jesús estaba precedido por una por acción de gracias. En la cena, al partir el pan, antes de hacer un milagro y multiplicar los panes y los peces, antes de resucitar a Lázaro, aún ahí en Mateo 11, un pasaje que me está volando la cabeza, Diciendo gracias Señor te doy Porque escondiste este, esto de los sabios y de los entendidos Y se los revelaste a los hambrientos A los que son como niños Todo en la vida de Jesús Era acción de gracias Y yo creo que seas honesto con vos mismo ¿Qué es lo que predomina en tu lenguaje? La acción de gracias O la queja constante y, y yo fui confrontado tanto con esto Porque a veces me quejo del cansancio ¿Alguien se queja del cansancio acá? ¿Cómo estás? Ah, oh, matado ¿Qué crees? Estamos en noviembre ya arañando Para llegar a las vacaciones, Señor La frustración que te agarra Cuando vives de esa manera Cuando estás volviendo de las vacaciones Pero la queja, la queja nos apaga La queja nos mata la queja mata todo lo que Dios quiere restaurar. La queja mata todo lo que el Evangelio quiere restaurar. La queja mata nuestra relación con Dios. La queja mata nuestra relación con nosotros mismos porque nos frustramos, porque sentimos que no alcanzamos los objetivos. La queja mata nuestra relación entre nosotros y la convierte en crítica. Transformate en una persona agradecida si quieres caminar el camino que Jesús Camino. Vamos a ser efectivos en multiplicar Este clamor maranata En tanto y en cuanto aprendamos a ser agradecidos Yo me sentí tan expuesto con esto Señor gracias Gracias porque me permití ser parte de tu plan Señor gracias porque en esta noche Vos pensaste en mí, en Josu para poder estar compartiendo esto gracias tenemos tanto que agradecer pero perdemos tanto tiempo y esfuerzo en quejarnos en frustrarnos nuestra gratitud nos acerca a Dios nuestra gratitud nos acerca a la gente no hay nada peor que estar cerca de alguien quejoso ¿sí o no ¿Cómo estás? Oh. En la lucha, decíamos en mi época. Qué bronca me da que no lo entiendan, por Dios. La lucha que es cruel y es mucha, decíamos. O acá, viste, Madín Misión, ¿cómo estás? En el proceso. ¿Ah. Es un bajón decir, ¿cómo estás acá? En el proceso, procesado. Gloria a Dios, gracias, Señor, por los procesos. Gracias porque decidiste ver mi error, pero no dejarme así. Gracias, porque este desierto Es la antesala A la tierra prometida Que vos tenés para mí Vivamos agradecidos Ahora no seas agradecido Por conveniencia Sea agradecido Porque Él es bueno Porque Él es bueno Amén Ah, no puedo hacerlo porque no alcanza el tiempo Pero bajaría a preguntar ¿Cómo fue la historia de cada una? <risa> Vaya que tenemos Que dar gracias ¿Amén? Oh, y Él te encontró Yo no merecía ser encontrado Pero su gracia Me encontró Yo ni, ni, ni remar ni, Nada, eso ni en mis más remotos sueños Pensé que podría estar en este lugar Pero Él me alcanzó Él me acompañó en cada día de mi vida Pero ni siquiera solo en los días de gratitud No, también en los días donde yo era un ingrato Ahí estuvo Él Provocando el quebranto Para que pueda entender Para qué había sido alcanzado Traducimos el mensaje viviendo vidas agradecidas. Tus pastores van a ver en vos un hombre, una mujer madura cuando te vean agradecido todo tiempo. Cuando te acerques, pero no por conveniencia a decirle, Pastor, lo bendigo. Yo le di gracias a Dios por su vida, estoy orando por usted. No le digas eso para que te deje predicar, no le digas eso para que te dé un ministerio. No, 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 con un corazón sano. Sea agradecido por las personas que Dios puso alrededor tuyo. Sea agradecido por la gente con la cual Dios te rodeó. No digas, sí, bueno, pero podrían ser mejores. Vos también podrías ser mejor. Bomba, ¿no? Pero gloria a Dios por la gente con la que Dios te rodeó. Y vamos agradecidos en todo tiempo. Caminamos al ritmo de Jesús si aprendemos a dar gracias por todo. Amén. Segundo punto es humildad y mansedumbre. Oh, Mateo 11 me está matando en este tiempo. Amo a ver a ese Jesús pastor hablándole a sus discípulos. Él dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Humildad y mansedumbre. La humildad nos conecta con Dios porque la humildad que es pobreza de espíritu. La humildad que es, es decir Señor no puedo hacerlo solo La humildad que es sinceramente decir Señor No importa cuántas veces me haya subido a una plataforma a predicar Si hoy no estás conmigo yo no lo puedo hacer La humildad te conecta con Él, te hace dependiente Te hace sumiso, te hace obediente Y la mansedumbre te conecta con la gente de hecho, la, de, la definición de mansedumbre es docilidad de carácter que se manifiesta en el trato. Entonces, fíjense cómo Jesús dice: Aprendan de mí. Déjame decirlo de esta manera: que soy la buena noticia. ¿Se acuerdan, no? El Evangelio es la buena noticia: de que un día vamos a restaurar nuestra relación con Él y vamos a restaurar nuestra relación con los demás. Jesús agarra a sus discípulos agarra a los que estaban en ese momento y les dice hey aprendan de mí yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida desarrollen humildad sean pobres de espíritu yo voy a enseñarles a ser mansos no pueden ser mansos por ustedes mismos pero si son humildes y son dependientes mi espíritu santo los va a llenar y les va a dar gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y desde, desde su pobreza de espíritu y desde su llenura, van a poder amarse los unos a los otros. Van a poder soportarse los unos a los otros. Van a levantar al que se cayó. Van a curar al enfermo. Van a restaurar sus relaciones. ¿Van a hacer que el corazón de los hijos se vuelva a los padres? ¿Y van a hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos? La falta de humildad nos vuelve soberbios, autosuficientes. Buscadores de excusas. ¿Te suena a eso? ¿Sí? No, bueno, pero... Bueno, ¿qué querés si... Creo que si diéramos un premio para los buscadores de excusa, no habría un solo ganador tendríamos que compartirlo entre muchos ¿sí o no? la humildad te conecta con Dios y en vez de excusarte ante la debilidad la humildad te hace ver en la debilidad una oportunidad para experimentar su gracia Pablo lo dice así en su carta a los corintios Pablo dice tres veces ahí en 2 Corintios dice tres veces rogué al Señor para que me quite este aguijón en la carne y Él me dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad por eso yo me glorío en las debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte mira Pablo no era un buscador de excusas Pablo se hacía responsable de los procesos que tenía que vivir para transformarse en una carta escrita por Cristo para que todo el mundo pueda leerlo. Y me encanta esta expresión, bástate mi gracia, porque, porque no es una libertad para pecar. A veces hemos tomado ese versículo como, bueno, él dijo bástate mi gracia, y hay aguijones que no se sacan, ¿viste? No. El aguijón en la carne... Es un regalo de Dios Porque nos impide Vivir vidas autosuficientes Él dijo bástate mi gracia Porque en tu debilidad No vas a poder solo Pero sí con mi gracia Y cada vez que tengas que enfrentar esa debilidad Vas a recordar que no podés solo Y tu pobreza de espíritu Me va a acercar Y yo te voy a dar mi gracia Para que puedas vencer hay debilidad en tu vida Hay áreas en tu vida Que el maestro tiene que sanar Hay aguijones en tu carne Bueno, es tu aguijón Es tu carne, pero es su gracia Hacete cargo Es tu aguijón, es tu carne Pero es su gracia Y si querés ver A la gracia perfeccionada Vas a tener que asumir los desafíos del proceso. Amo la humildad y la mansedumbre de Jesús. Amo su pasividad, su no pasividad, sí, su paz, su tranquilidad. Su manera de relacionarse con el Padre, humildad, y su manera de relacionarse con los demás. Mansedumbre, Amo eso. Pero tengo tanto que aprender. Hay tantas veces que... Como dice el Salmo, se me vuela la paloma. No, mentira, no dice eso el Salmo, ¿no? <risa> y pierdo la habilidad de obrar con mansedumbre. Y no es que me condeno por eso, pero digo, necesito... Crecer en la humildad y en la mansedumbre de Jesús. Hey, me encanta esto que este mensaje Jesús se los da no a los sabios y a los entendidos, sino a los cansados y a los angustiados. ¿Estás cansado? ¿Estás angustiado? ¿Te pesan las cargas de tus errores, de tus vergüenzas? De la familia De lo que sea Vení a mí Dice el Señor Y aprende humildad y mansedumbre Yo te voy a hacer descansar En mí vas a encontrar descanso Quizás no quites ese aguijón Pero te voy a dar La gracia suficiente Para que puedas superar Cada obstáculo Para que puedas sortear cada uno de ellos para que puedas mantenerte fiel en medio de los procesos aleluya el tercer punto es quietud debo confesarte que te voy a enseñar esto no en contra de mi voluntad quiero enseñártelo, pero tengo tanto que aprender de la quietud de Jesús El Salmo 46 es Salmo extraordinario Que habla de, En el contexto de la gran tribulación Todo está agitado La gente corre de un lado para el otro Pero Dios en medio de todo eso Dice Estad quietos Y conoced que soy Dios Tranquilos yo voy a ser exaltado entre las naciones Enaltecido en toda la tierra Mira, en un mundo donde todo el mundo anda corriendo Dios te invita a desacelerar tus pasos Si realmente creemos que Él es el camino Debemos aprender a caminar a su ritmo Y la quietud nos enseña a poner nuestra mirada en el lugar correcto y no distraernos quiero leerte el salmo 46 quiero que cierres tus ojos mientras te lo leo no guardes nada porque vas a tener que seguir anotando Pero amé este Salmo, entendiendo el contexto que te hablaba, el Salmo comienza, el Salmo de los hijos de Corea comienza de esta manera, dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes Al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas Y tiemblen los montes A causa de su braveza Del río sus corrientes Alegran la ciudad de Dios El santuario De las moradas del altísimo Dios está en medio de ella No será conmovida Dios le ayudará a clarear La mañana bramaron las naciones Titubearon los reinos Dio Él su voz Se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Venid Venid y ved las obras de Jehová Que ha puesto asolamiento en la tierra Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra Que quiebra el arco Corta la lanza Y quema los carros en el fuego Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio es el Dios De Jacob Mientras todos corren Él te dice está quieto Y conocer que yo soy Dios Porque si estás corriendo No vas a poder reconocerlo te vas a perder de lo que cantábamos recién, de poner tus ojos en su belleza, en su mirada. Estad quietos. ¿Cuántas prioridades hay en tu vida que no son prioridad, que hoy te roban el gozo de mantenerte quieto y conocerlo a Él? Aquellos que traducen este mensaje son personas que mientras todos piensan que hay que hacer algo, se mantienen confiando en el Señor Son personas que van en contra de la corriente Que han desarrollado una humildad y una mansedumbre tal Que no se dejan acelerar Por las mentiras del sistema de este mundo Ni siquiera del sistema religioso Mira, no estás corriendo una carrera contra nadie Nadie es tu adversario, tu único adversario, mi único adversario es el diablo. No tenés que llegar más rápido que nadie. Nuestro éxito es conocerlo a Él. La vida eterna es eso, es conocerlo a Él. Está quieto. Leíamos recién en Mateo 11 que Jesús dice mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Una de las maneras de desarrollar quietud Es entendiendo cómo Jesús Interpreta la verdad en su diario andar Jesús era un rabí, un maestro La expresión yudo para un rabí y un maestro Era la interpretación que ese maestro le daba a la ley cuando Jesús dice mi yugo es fácil es yo soy la verdad y yo soy el camino. Lo que está diciendo Él es mi interpretación de la verdad, mi yugo es esta manera de caminar. Y mi yugo es fácil. Él decía ahí en el sermón del monte, oyeron decir... ¿No cometerás adulterio? Y el yugo de muchos maestros de esa época decía que cometer adulterio era estrictamente tener relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio. Pero Jesús dice, no, 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 para para Yo quiero darte un yugo ligero. Porque si no vas a cargar con cargas de inmoralidad innecesarias. Mi yugo es fácil. Oyeron decir esto, pero yo les digo que si alguien desea o codicia con sus ojos a una mujer, ya cayó en su corazón Y lo que parece que pone más peso Sobre las espaldas de las personas En realidad lo que hace es quitar El peso del pecado sobre nuestras vidas Para no tener que lidiar Con el pecado cuando ya está Dentro de tu corazón De tal manera que Él dice Y más, si tu ojo te es ocasión de caer Cortátelo, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer Cortala Jesús dice, quiero darte un yugo ligero, quiero darte una manera, quiero mostrarte una manera de caminar en la ley que hace que no cargues pesos innecesarios. Está quieto y contemplen. Para el ritmo de tu vida, no te dejes seducir por los falsos dioses de este sistema. Traducimos el mensaje en vidas proféticas aprendiendo a detenernos y a contemplarlo. Me encanta esta expresión, ¿no? Que le hablábamos recién con un amigo. Y, y déjame terminar y no me apedrees antes de que la termine, ¿no? Pero no predicamos un mensaje predicamos a una persona esa persona es el mensaje Maranata es una persona no predicamos una moda, no nos enamoramos de una interpretación escatológica predicamos a una persona que es la simiente que Dios prometió que iba a restaurar todo lo que nosotros rompimos Entonces no sé cuál es tu situación Pero Él ya estuvo antes Él ya nos enseñó cómo caminar cada una de las situaciones de nuestra vida En quietud, a su ritmo ¿Estás cansado? Fíjate cómo Jesús lidiaba con el cansancio. Te sentís en un desierto. Mira cómo Jesús caminó los desiertos. Te sentís traicionado. Fíjate cómo Jesús lidió con la traición. Te sentís herido. Fíjate cómo Él caminó, como experimentado en quebrantos. Pero desacelera. Sea agradecido Orá Constantemente Como un pobre de espíritu Señor hazme Manso Y humilde Cambia Alterá Las prioridades Incorrectas De tu vida Traducimos Este mensaje Entendiendo Las prioridades Que para Dios Son prioridad Mira, Yo quiero decirte algo Dios te levantó Como un heraldo Dios te convocó Hasta este lugar y se está levantando heraldos en las naciones. Esto no tiene que ver con un ministerio. Tiene que ver con un tiempo profético. Sos parte de un tiempo profético. Pero un mensaje proclamado al ritmo incorrecto no es tan efectivo como un mensaje proclamado en el tiempo y en el momento indicado. Estate quieto. Contemplá. Ayúdame. ¿Dónde está, Pris? Guarda tus cosas, ya estamos terminando. Yo quiero invitarte en esta noche a, a desacelerar el ritmo Yo quiero invitarte en esta noche a, a no pasar por alto O familiarizarte con algo que no mereces A menudo nos familiarizamos tanto con la gracia Que nos llenamos de quejas porque de repente pensamos que merecemos algo que es inmerecido yo quiero invitarte a, a parar a decirle Señor yo quiero ser un heraldo pero Señor que esta información transforme mi interior oh no hubo nadie que comunique un mensaje como vos lo comunicaste tus palabras impactaban pero tu vida ¿Cómo caminaste? Oh, por eso la gente te seguía. Por eso la gente se reunía alrededor tuyo. Señor, yo creo que sos la verdad. Yo creo que sos la vida. Enséñame a caminar el camino. Enséñame a caminar el camino. Tiempo de quietud, de silencio para ser agradecido, para reconocer tus faltas delante de Él. Él está diciendo, yo estoy deseoso de enseñarte a caminar. Yo estoy deseoso de tomar tus cargas y tu cansancio y hacerte descansar. Vamos ahí en tu lugar.